0: Ya está, grabando chop chop. Eh, Este episodio además no lo vamos a editar Según quede grabado, va a salir ¿What? No, así te lo digo, porque tenemos sí, que publicar sí. vamos, vamos al ritmo, chato, hay que ir, hay que acelerar Sin presión Hacía falta diario
1: pero, pero mis carátulas
0: No, no hay carátulas ni hay leches Hacía falta diario, ponemos el Patreon Cuando lleguemos a los 2 millones de euros Hacía
1: falta diario Bueno, me y apunto Y algún día se nos vale. escapará Vale, me apunto
0: <risa> en fin que por cierto me apunta aquí una cosa súper graciosa que digo se lo tengo que contar a Edu voy a esperar para hacérselo en la antena porque hay un anime deportivo de natación que se llama Free como libre ¿no? Uh -huh. claro Tú imagínate, lo, lo, eso no está en Crunchyroll, no está en plataformas originales, tienes que descargarlo de internet. Y dice, mujer, ¿me puedes ayudar, por favor, que no lo puedo encontrar? Porque cuando busco free anime... Claro, Torrent. claro. Es imposible, y le digo yo, joder, es como si hay una serie de internet que se llama 1080, ¿sabes? En plan, claro, ¿cómo la claro. encuentras? Es imposible. Y me hace mucha gracia. Al final la he encontrado, ¿eh? Pero he pero rebuscado. Y dije, hostia, tío, puede ser la defensa contra la piratería definitiva.
1: Usar o términos comunes. Claro,
0: que tu serie se llama <risa> DBX. Screener. <risa> Sí, por cierto, te iba a decir, me pasó con Uploads, pero Upload la he visto, por cierto, claro. en, en Amazon Prime Video. Muy chula, muy chula. Sí, un sí, concepto sí. ya un poco quemado, por, es como el episodio ese de San Juli, pero tan bueno de Black Mirror. Más expandido, digamos, el concepto, obviamente, pero muy chulo. Muy un concepto, además, viene a una amiga a casa, ¿qué vemos después de comer? Venga, esto, tal. Mm. <ríe> y nos comimos <risa> la serie entera. <risa> <risa> Que son como 10 episodios de media hora, sí, o sea, 5 sí, horazas. Sí, sí. Sí, pero, y, pero y claro. muy bien, muy interesante. Me lo había recomendado tú aquí en el podcast, ¿no? Por sí, cierto.
1: Así es, sí. Eh, a mí me gustó. O sea, se lo tomo con calma porque al final no es que tenga tanta historia que contar, así que se extiende, pero lo, se extiende en una, no de una forma aburrida, sino que se les ocurren sí. formitas de, como se supone que es una especie de futuro muy cercano, pero eh, extrapolando muchas cosas de ahora, pues te ponen cositas así como, bueno, ¿qué tal si tuvieses como como eh, conducción autónoma, pero de bicicletas? Eh, ¿Qué tal si tuvieses eso? Eh, en, en toda la premisa de la serie es que puedes elegir antes de morirte que suban tu conciencia a, un, a, un, sí. a una realidad virtual. Sí, ¿a qué parte virtual. del
0: hospital quieres irte? ¿A donde te intentan curar o a donde el upload, ¿no?
1: <risa> que ya desde ahí eso además me, me encanta bueno. porque... O sea, se podrían haber hecho una serie entera del dilema moral de hacer eso, te lo despachan en dos segundos y el problema sí, es Sí, está muy
0: bien, está muy bien, está muy bien. Está el muy, rollo sí. Pulp, Pulp sí, sí. de los 60, está muy chulo. Está, Me está. hace mucha gracia porque es lo que dices tú, es como un mundo... No sé si hay alguna fecha que da en concreta, como el año no, no, 2030 no. y algo, 2040 uh -huh. y algo. ¿Se puede referenciar que es 2000? Algo, sí. 30 y muchos, 2040 y pocos, ¿no? Por un poco la tecnología que hay. Intel se ha funcionado con Oscar Mayer. Las dos sí, compañías sí. En, en una empresa que se llama Intel Oscar Mayer. <ríe> es muy gracioso. sale una escena sin querer comentarlo más. Pero, sí. pero bien, muy interesante todo esto de, 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 de Upload que me ha hecho dejar de ver Expediente X rápidamente. <ríe> bueno, vamos a hacer aquí un escape porque llevo un vicio increíble. Y me recordó porque justo unas horas antes... Eh, me había puesto a acabar la undécima temporada de Expediente X, que lo hemos comentado aquí, que es la que me faltaba uh -huh. por ver, porque me parecía muy mala, terrible los dos primeros episodios, que dije, va, esto ya no, no tira, me la voy a dejar este sin todavía ver. No la habías visto no sé qué, por me quinta
1: me vez, ¿no?
0: Exacto, ¿no? Y entonces eh, dije, bueno, venga, voy a verla tal. Entonces me salté de la sexta, a... que estaba por la mitad, o acabando la sexta, mejor uh -huh. dicho, y digo, voy a ver la undécima. Y me ha gustado. El final muy fanfiquero o sea, el final es fanfic, o sea, yo creo uh -huh. que ese final está escrito en un foro PHPBB de esos de 1999. <risa> no, bueno, sí. O sea, porque recordemos, la palabra el sipeo, el sipping, comenzó el con too. Mulder y con Scali. Ojo, yeah. es, un, es un término que inventaron ellos, que en la vida real se van muy mal. Estuve leyendo hace pocos días eh, los, los dos actores. Se van uh -huh. muy mal hasta que, hasta en la peli, en la peli, Digamos que según ellos, en una entrevista que estuve leyendo, cambió su relación. Se dieron cuenta de, no sé qué, pero eso, es muy curioso, que la gente en Internet estaban, besaos, besaos los besitos. Y luego ellos en la vida real se llevan súper mal, ¿no? Sí. así que sí, sí. Pero luego el David Duchovny tuvo muchos problemas eh, a nivel personal, ¿no? Era adicto al sexo y... No sí, sí, sí,
1: sí, decían que eso Californication era un poco como basada en experiencias. Una de claro claro. <ríe>
0: Qué buena Californication, muy buena, sí, buena, esa, buena esa serie. Tenéis que verla. Eh, señor disfuncional, divorciado con una hija rebelde, un Porsche medio roto por ahí, mucho dinero, mucho folleteo y graciosa. Graciosa, la verdad, que un rato. Y personajes secundarios mejores que el protagonista, o sea, increíbles. Pero bueno. Y en la undécima temporada, no sé si recuerdo ahora en qué episodio. Eh, tratan el tema de la subida de conciencias. De hecho, uh -huh, revelan uh -huh. una especie de conspiración dentro de la conspiración, porque obviamente, pues, en expediente X, en la quinta, o la sexta temporada, ya se va sabiendo y sobre todo con la película, ya se va sabiendo casi cuál es la conspiración completa. Unos eh, agentes uh -huh. eh, intergubernamentales, no, una especie de gran élite mundial que ha llegado a un acuerdo con una raza de extraterrestres a cambio de tal. Luego hay unas vacunas, unos extraterrestres rebeldes y se quiere transmitir una especie de virus que convierta a la humanidad o que la prepare para este apocalipsis a través de las abejas, todo eso se va construyendo, es muy la verdad es que ahí debería haber acabado la serie, o sea, sí, es estás, muy, es muy cuáles caja? son
1: todas las teorías que hay vamos a meterlas, todas todas, <risa> o sea, absolutamente todas
0: pero, pero aún así está bien. Y luego se van barrando ¿no? Un poco desaparece Malder luego desaparece Scully, vienen reemplazos y luego la undécima temporada. El malo malísimo creo que muere como unas cuatro veces eh, a lo largo de la serie. Igual no está mal. Eh, pero bueno, quiero hablar del final porque algunas personas, he estado hablando por ellas en privado y me lo han comentado comparado con el final de Juego de Tronos. Y tengo opiniones. Y... <risa> En uno de los capítulos, digo, suben. Dice que tiene una tecnología que poco a poco eh, el gobierno de Estados Unidos, secretamente, tiene un superordenador super secreto en Nueva York, en el que han ido subiendo conciencias, ¿vale? De diferentes genios sí. del presente. Uno de ellos, Steve Jobs. Ah, mira. Es decir, Steve Jobs no muerto, que es una de las grandes teorías de la conspiración, por cierto, de los últimos... O sea. Grandes, en plan como Elvis. Elvis no murió. Elvis está en no sé dónde, ¿no? Pues Steve Jobs, en cierto sentido, algunas personas, muy mínimas, no es una, una gran conspiración, es una, una locura, un sinsentido, pero eso, Steve Jobs no murió. <risa> y, y, y mola porque le da como alas a esa locura. Y dicen que, y, y entonces eh, se dan cuenta de este superordenador, que es un peligro, no sé qué, y Scali... Lo, lo apaga. Ok, lo desenchufa. Está Steve Jobs y un, y un montón más de grandes genios, ¿no? De hecho, mencionan por nombre a Michael Crichton. Sí. En... en... En, en, en la lista de nombres de, como, como de mentes genies, que están ahí, pues, ¿no? pues ahí nada, como claro, archivos claro, o carpetas claro. en esta Matrix o en este San Junípero de Expediente X y, y, y me hace mucha gracia, Scali es que mata a este Dios. <risa> en fin, que es una es, es una absoluta locura, y sobre todo lo del final de, de Expediente X eh, claro, se lo estuve contando a algunos amigos me dijeron, ah me ha parecido malo tal y, lo, y entonces con, comparado con lo de Juego de Tronos tal Juego de Tronos, eh, para mí, destroza la serie entera. Me hace que no quiera verlo. ¿Por qué estoy viendo Expediente X si al final... Primero, porque al final no sabía que era así. Y segundo, porque Expediente X tiene como tres o cuatro finales. Tú puedes dejar de ver la temporada... Tú puedes dejar de ver la serie en la temporada quinta. La puedes dejar de ver después de la primera película. Después de la segunda película. Lo puedes dejar cuando Malders desaparece de la serie. ¿Vale? Eh, lo puedes dejar de ver en la novena temporada, que es cuando finaliza la primera tanda de episodios, o lo puedes dejar de ver ahora, en, en el final, que ya no va a haber nunca, nunca más, más episodios, ¿no? Yo qué sé, en la segunda película acabó con una rotura del cuarto muro, como se dice, con ellos dos saludando a la cámara. O sea, es <ríe> totalmente absurdo ya. Decían, mira, estamos aquí, ponemos la mano, nos dan dinero, ya está. Pero, pero sí, sigue sí, siendo una serie que yo creo que merece mucho la pena revisitar. No sé si en el futuro a lo mejor cambio mi opinión con Juego de Tronos, pero no lo parece. Y como repito, con lo de Juego de Tronos, y ahora ya te dejo hablar, por cierto, que creo que no te he dejado hablar ni, ni 10 segundos. Eh, yo sigo muy contento y muy ilusionado con las series nuevas que van a hacer del universo, obviamente eso es posible que resucite la llama ¿vale? y el sexto libro también puede resucitar la llama y, y nos podemos dar cuenta de que yo qué sé, a lo mejor en el futuro eh, la inteligencia artificial ha avanzado tanto y el aprendizaje automático que no se pueden generar escenas inventadas <risa> para, para completar
1: este 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 final. Pero sí, bueno, no, Siempre podemos, podemos llamar a Zack Snyder y que nos haga una versión propia. ¡Qué locura! ¿Has visto lo de que va
0: a rodar nuevas escenas sí. de, Liga de la Justicia?
1: <ríe> que, que, que puede salir mal también, ¿eh? O sea, que, ¿Dos años después de que se rodaron las últimas? pero no, bueno mucho pues no. más,
0: mucho más, mucho más. Liga de la sí, Justicia bueno, claro, que se más...
1: rodaron más, claro, por supuesto. Sí, 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 sí. sí, sí. se estrenó hace dos bueno, años, tres. Claro.
0: Vamos a ver esta versión, ¿no? Yo tengo muchas ganas por ver esta versión sí. remake, reshoot, no sé cómo lo hayan llamado, ¿no? Tiene un nombre real. Sí, pero
1: va a ser... Va a ser... A ver, lo, único que me lo único que me parece que se pueden acercar es eh, la de Alien 3. Alien 3 tiene una versión del director ¿Cierto? y es totalmente mm -hmm. diferente. Es, son, son muchas de las mismas escenas, muchas otras que se quedaron un poco en preproducción porque no se acabaron los efectos porque pa' qué. O el tintado, lo que sea. Y, y claro, la vez y... Te das cuenta que es enormemente diferente. Claro, es así que realmente no tuvo prácticamente presupuesto. Entonces, las escenas que nos hicieron los efectos ves el storyboard directamente. Ajá. Dices, bueno, mm. eh. Sí. Por cierto, y... en Expediente X eh, le pasa eso. Quiero preguntarte una cosa:
0: toda la serie se ve espectacular. Menos cosas que sabes que son como de cinta. Es decir, que ellos han cogido recursos. Entonces, cuando tú ves, por ejemplo, tú toda la serie les ves los poros a Malder y a Scali. Lo han pasado a 16 novenos, lo han hecho un remaster, no sé si es 4K, mm. creo que no es 4K, es
1: 1080p nada más. Sí, pero ya con eso ya se nota un montón. Pero ¿no? ya se
0: ve muy bien porque, claro, originalmente esto se veía, ya ves, pues en 50 líneas. Sí, que, que, ahí que, Exacto, recordemos
1: eh, que decimos SD, pero SD en un monitor de hoy en día se ve mejor o más nítido, digamos, de lo que se veía en un SD de entonces, porque entonces sí. por la tecnología el barrido de los electrones, todo tenía un borrosismo mayor, tenía un blur integrado por el hecho de, sí. por la forma en que se pintaba, entonces, que esto ahora es mucho el tema cuando haces retro gaming de que ni siquiera, claro, claro tú lo ves en un LCD no estás viendo cómo se veía en un LCD <risa>
0: entonces No se ve suficientemente mal, tienes exacto, que empeorarlo. Exacto, <risa> pero, y, pero sí. Exacto, y, y algunas escenas por ejemplo, hay un S, un recuerdo que me fijé y dije, se lo tengo que preguntar a Edu. Hay un helicóptero y están grabando planos de unas montañas por las que se está pasando uh -huh. ese helicóptero. Eso se ve mal. O sea, de repente la, re la resolución cambia casi como a 360p o sí. lo que sea, ¿no? Y eso entiendo que es porque esa cinta pues no la han podido remasterizar. Porque, digamos, lo que cogieron. Es lo que quedó en, en el
1: episodio. No están los carretes, no está el físico, ¿verdad? A veces sí, son, son dos cosas o tres las que pueden pasar. En Mavilo 5 pasa por todos lados, entonces al final los que seguimos la serie un poco ya nos lo sabemos de memoria. Tienes el caso de que eso, imagínate que has usado eh, stock, o sea, Ajá, un, sí. una grabación que no has hecho tú. Entonces solo estaba en SD, pues la podías usar en SD, pero cuando vas a hacer un remaster no hay un máster del cual volver a hacer un remaster, no hay un original, tenías ese y ya estaba, y a lo mejor esa sigue existiendo, pero sigue siendo la resolución que, la, que existía y que la compraste o que la grabaste en esa época. Luego, la otra opción que tienes es, obviamente, si has hecho algo en CGI, a lo mejor hiciste un render de un tamaño porque te salía muy caro hacerlo a una resolución que no se vería en la tele y ya no existen los modelos, ni las escenas, ni el software, pues no lo puedes sí. volver a hacer de nuevo, y la otra es... Es una mezcla. Cuando tú haces efectos, los efectos, o sea, imagínate, ya no solo de CGI, sino una explosión, un croma, cualquier cosa, pues los haces para lo que va a salir. No los haces a, a, a 4K, bueno, no los haces en alta definición para luego reducirlo, sino que los haces con lo que vas a trabajar. Y a lo mejor cualquier parte de esos no la tienes ya. O sea, ya no tienes de dónde hiciste el croma, ya no tienes el fondo que le pusiste. Entonces no puedes hacer un máster nuevo de eso. O lo puedes hacer, pero solo se ve bien una parte de ello y no el resto. Entonces, al final, toda esa escena se queda pues, en la única calidad en la que ya existe. O sea, has hecho un nuevo original y no tienes las fuentes de ese original. Entonces, no puedes volver a hacerlo de nuevo. Claro, vale. Sí.
0: Qué curioso. Y de, sí que es cierto que queda como muy raro. No sé si a lo mejor se puede... Porque claro, entiendo que había que cortar, meter metraje parecido. Claro. Vale, e intentar salvarlo un poco, pero digamos que ya meterías eh, otro tipo de problemas como un, esto, un ejemplo, lo de un,
1: Buffy. Ejem un, un, un ejemplo de, de en Star Trek, en la serie original, si recuerdas, te, todos los efectos exteriores, todos los modelos los rehicieron en CGI. Parte de la razón no es solo que el modelo original, cuando ves el máster, se le ven las rebabas. Porque claro, está hecho a mano, se le ven hilillos, se le ven las cosas. Sino que los planetas están hechos a bajísima resolución porque ibas a, a salir todos borrosos. En el momento en el que los pones en HD se nota lo, porque es una versión analógica de esto. El planeta está pintado a baja resolución porque no necesitabas más. Tiene ahí tres brochazos porque qué más te da. A la hora de tener que ponerlo bien, la Enterprise se ve bien, pero el planeta se ve fatal. Tienes que al final hacer un render Ajá. nuevo. Entonces no, ahí la única opción es hacerlo en CGI porque nadie va a pintar el planeta de nuevo. O sea,
0: el... me hace mucha gracia porque esto es esto yo lo conozco bueno a través de Star Trek a través de uh -huh. Babylon 5 que me has contado tú y a través de Pixar es decir cuando les sí. aparece una película de, dice es que no la podemos reinventar es decir tenemos los archivos pero pues, es que el software ya no funciona los ordenadores los ordenadores uh -huh. los hemos tirado al punto limpio hace 10 <risas> años no, 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 es decir, no podemos hacer más no, no, no podemos recuperar esta película y me parece muy curioso porque pensarías dice, bueno esto, esta película es un archivo .3 de X o yo qué sé sí, qué sí, sí lo invento, que sea ¿no? así, sí, punto, Dicen, punto. le das, le das a exportar y, y ya está, y la película otra vez, pero no. <risa> es más sí. complicado que eso, amigos.
1: Sí, y mientras más hacia atrás tires, más propietario era el software que Ajá. usabas. Porque ya en el momento en el que sale Maya pues, o Photoshop o lo que sea, pues ya realmente hay retrocompatibilidad. Pero hay una época claro, al claro. principio donde todo es artesanal, hasta el software. Incluso Pixar, que ha creado su propio software, porque Pixar realmente empezó a hacer películas porque estaba haciendo software de animación y decidieron ellos usarlo, o sea, pero ellos hacían Renderman que hoy en día sigue existiendo pero él al principio era totalmente artesanal en plataformas que ya no existen eh, entonces sí a ver, a lo mejor podrías eh, volver a coger sus modelos, pero a lo mejor tienes que portar ese software, porque cuando hiciste la versión nueva para hardware nuevo, pues no le construiste retrocompatibilidad, ¿para qué? O sea, en, porque muchas veces esto es, esto es como cuando los de la BBC borraban las cintas donde estaba Doctor Who para grabar noticieros, es como ya no lo necesito, ya lo emití entonces hay, creo que son 100 episodios que nadie ha vuelto a ver nunca más después de que se emitieron, porque no existían VHS para grabarlos y después de que, que los emitieron, volvieron a usar la cinta. O sea, no, existi no han existido sí. nunca en una cinta que se perdió se, se perdieron los originales, existieron en un VHS una vez y los regrabaron para los, en, en betacam, digo. Los grabaron Ajá. de nuevo en otra cosa porque ¿para qué los guardas? Claro. Son famosos los, las, 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 los episodios de Doctor Who que se comieron las ratas.
0: Pero, o sea, de repente. Realmente faltan tantos. Sí,
1: faltan. O sea, qué entre curioso. 30 y 100, es que no recuerdo el número, pero son o sea, son pero la, claro. ¿Y, y hay de uno. Tipo, uno... O sea, es, es
0: como es como los, los, los evangelios apócrifos esto, tío. Sí, sí, pero sí. de otro jugo, hay, Claro, no, hay realmente.
1: gente, hay gente mayor que los ha visto y los recuerda. Es... La tradición oral. <risa> hay, hay, como los hielos. Claro, <risa> claro, hay uno en particular que por ahí, o sea, recuerdo que leí que solo existe el audio. Entonces, alguien ha hecho el episodio como en 3D, en plan clone Wars, así con modelos ajá, simplificados, ajá. porque no existe. Vídeos si y el audio. Es súper, súper. Y, y claro, hay varios, eso. Eh, sí. Doctor Who apócrifo, así, así está. Damn. Sí, sí.
0: Además que el, el fandom de Doctor Who es, digamos, de los más potentes del mundo, por decirlo de alguna forma.
1: Eh, sí. T tiene mucho... A ver, yo creo que tiene mucho que ver, obviamente, que es algo que lleva tres generaciones emitiéndose claro, ¿sí? eh, Es algo... Todas las cosas que se emitían en la época en la que solo había un canal de televisión o dos tienen yeah. cierto valor mayor porque mucha más gente las ve, los veía. Uh -huh, eh, tú uh -huh. ves Doctor Who, es súper entrañable. Es como si tú y yo nos ponemos a hacer ciencia ficción sin ni siquiera comprar nada con lo que tengamos en casa. Es todo papel maché, papel aluminio, albal, eh, sí. antenas de televisión en la cabeza de alguien y ya está. Pero, pero claro, eso era, era un programa que veía todo el mundo a la misma hora, toda Inglaterra, claro. entonces tienes eso de que, o sea, es muy entrañable, es muy, te acuerdas con cariño, pero por el hecho de que lo veías en familia. El, sí, El resurgir es de, la de la cultura Doctor Who, británica, sí. Sí, sí, y el resurgir de Doctor Who, tú ves el primero de la primera Doctor Who, que es malo de pelotas, pero lo ves, y ves el último de la serie sí. de televisión, y hay un salto de calidad tan no, claro. tremendo, es una serie nueva. ¿Cuántas
0: ¿Cuántas décadas hay de diferencia?
1: Eh, pues la, cuando se hizo el de 2005, creo que es de 2005, la, el, el, digamos, sí. el, cuando se volvió a lanzar, la última había sido en el 80 y pico.
0: O sea, 30 años de diferencia. Sí, pero claro, creo que so, el último so...
1: episodio es anterior, porque lo del 80 y Ajá. pico había sido una película que se hizo en Estados Unidos súper mala, con el hermano Julia Roberts súper mala, uh. tremendamente mala, que, que es un poco como lo que terminó de matar a Doctor Who durante 20 o 30 años.
0: Ya. Qué pena. No, yo y, y Doctor Who, fíjate que es una de las series que siempre la tengo pendiente. Y le pasa mucho esos primeros episodios que yo digo, ahí me pongo a verlo digo, esos maniquís que uh -huh. me estás contando, que, 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 que. Y al final se queda ahí. Entonces, sí. me, le voy a hacer como con otras series que he hecho, que empiezo en el 201.
1: Sí, saltate el. No, no, hoy, no ve, ya con que te saltes el primero de la primera temporada de David Tennant, ya vas ya No, de perdona, de, de Eccleston, ya vas bien porque ese primer episodio todavía no sabían qué iban a hacer con la serie y entonces sacan a los peores malos posibles. Son unos maniquís malos, o sea, maniquís sí, de, de Sí, es Yo me esperaba malos. otra cosa. Eh, y y, y es, es, es muy difícil verles corriendo asustadísimos y atrás un maniquí yendo pues, a paso de tortuga sin dedos que pueda mover. O sea, no, no entiendes de qué tienes que tener miedo. A partir del segundo, que yo no sé si el primero fue un piloto y luego pasó mucho tiempo, a partir del segundo ya se enteran por dónde van los tiros ya lo hacen bastante bien la primera temporada está Eccleston está muy bien, pero te la puedes saltar porque a partir de la segunda es cuando llegan los doctores de los que la gente se acuerda Uh -huh. eh, no porque Cleston no lo haya hecho bien, sino porque estuvo una sola temporada y los demás estuvieron muchas más y ya sabiendo a lo que iban y, y realmente creando su propio personaje, entonces está bastante bien entonces puedes empezar a partir de la segunda tranquilamente y eso típico, lo mismo que siempre ya luego con calma y con la cabeza en su sitio puedes ir a ver el primero sí. y, y, vale. y, y ver, pero está, está nah, bien, y que... siempre es muy de andar por casa Doctor Who, eh? Mucho. o muchos, sea, incluso yeah. los que tienen más efectos y más cosas realmente es eso, algo que ves por, que ha hecho alguien a quien le tienes cariño, ¿sabes? Entonces tienes mucha paciencia y, y eres muy flexible en tus exigencias. Yeah. Estoy viendo y se han perdido eh, 97 episodios.
0: ¡Guau! Wow. De
1: de wow. Entre las temporadas 3 y 5 de las primeras, que son las Qué de pena. los 60 y 70. Entonces, claro, es yeah, el yeah, apócrifo yeah. total. Sí, sí, Te, totalmente. Se tienen totalmente. en plan fotos eh, de, 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 eso, de... Esto del que sacas, set, las fotos de los negativos, fotogramas. fotos de, del... Making, no making off, pero bueno, lo que se hace fuera de lo... Y, y lo que salía en las revistas, o sea, escenas tomadas de la pantalla. ¿verdad?
0: Madre mía. Sí, sí. Madre mía. Eh, quiero hablar de unas cositas, pero también quiero hablar de tecnología, pero has visto lo de que, que Mulan ha sido un fracaso, tanto en cines como en, en este experimento de Disney Plus, y al final Samsung, perdón, Samsung, Disney, lo ha anunciado, no ha dicho esto es un fracaso, sino ha dicho así, ah, no te preocupes, viuda negra para 2021, <risa> y porque no lo pueden enviar para 2022, Madre Claro, mía. claro. Así que nada, nos quedamos con un descanso de superhéroes de todo tipo, yo creo, y, y a esperar, porque demos gracias a Dios que esto del coronavirus empezó después de Endgame, porque como nos hubiera pillado esto cuatro o cinco meses antes, Uf, uff. Uf, ¿eh? mucho mucho por, por descubrir. Yo sí voy al cine a eso, ¿eh? Yo me arriesgo al coronavirus y al ébola y a lo que haga falta.
1: <risa> a Endgame dos veces.
0: Vamos, ¿sí? tres mascarillas hace falta, bufanda, eh, traje de buzo, lo que sea. Voy al de caldón, una bolsa en la cabeza, lo que haga falta para disfrutar ahí de Endgame a través de un agujero de la bolsa. Pero, pero sí. ¿Tú ¿Te, te das cuenta que,
1: que a lo mejor termina siendo Los nuevos mutantes la película más exitosa de superhéroes de 2020? Simplemente porque no hay más. Pues entre esta y Superagente mackey
0: sí. eh, son las que se han llevado. Son las que se han llevado el 2019. O sea, perdón, el 2020, no es coño. Sea que... Es
1: cierto, Superagente Mackey. Creo que
0: en Estados Unidos, la que más taquilla ha hecho, le estoy pensando de memoria, la de la de Bad Boys. Eh, For Life, esta, la de ah, sí, Will sí, Smith sí. y es el amigo tercera, de Will la Smith. Corta, la, no tercera. la tercera. Uh -huh. La tercera. La tercera. La tercera, porque si hubiera sido la cuarta, el Ford lo hubieran puesto un 4. Y no se lo han hecho.
1: Ah, <risa> cierto, cierto. Eh,
0: está, pero está, dicen que está muy bien. Dicen sí, que está sí, 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 muy, está muy bien.
1: Está muy bien, aunque el Lawrence está toda la peli en plan, ah. pues eh, como el de, el de arma letal, en plan, all too old for the shit, todo continuamente. Sí, sí. Porque, bueno, no, no pueden disimular que el tío tiene como 30 kilos más que en las películas anteriores. Ajá. Entonces hacen mucho broma de eso, de que ya está muy mayor para esta mierda. Sí, sí, sí. Y
0: bueno, una pena eh, que no hubiera funcionado. Quizás con otras películas funcione mejor, pero al final eh, parece que la, la pira... le pueden echar la culpa a la piratería, a la pandemia, lo que sea. Parece que al final sí. la película es mala y ya está. No, sí, no, pero
1: es que es eso. no mala. No ayuda que no es pero no no ayuda que las reviews dicen que no es muy buena tampoco, o sea que no es como claro, es decir cosas.
0: que como que en plan no es necesario. Tíos. no es necesario, uh -huh. va a llegar dentro de tres meses gratuita o dentro de dos meses gratuita el Disney Plus no pierdes mucho por esperar, no te estás pidiendo el acortecimiento, pero yo creo que aún así este modelo de acceso premium va a acabar llegando va a acabar estando ahí con este estreno simul eh, casi simultáneo es decir, se estrena en el cine, la gente que quiera ver en el cine, disfrutar de esa experiencia que para muchas películas es importante va a poder mm. hacerlo y dos semanas después es la fecha, dos, tres semanas, yo creo que es lo ideal para que se estrene a ese precio o más o menos en torno a esos 20 euros, ¿no? Y el otro día me quedé, hablamos de la experiencia del cine y con esto quiero acabar, me quedé con las ganas de contarte varias películas que me arrepentiré toda la vida
1: de, de no, no haber ido
0: cine. a verlas al cine. La primera es Matrix, que tuve todas las oportunidades
1: yo, yo tenía un amigo que vio la vio el tráiler y decía esto esto es lo mismo de siempre escenas de siempre y yo perdona <ríe> o sea decía sí sí la mano de espejo y los la cámara lenta y yo que veía el tráiler decía a ver, sí, pero no, ¿eh? O sea, a ver, no. Y sí, tío, pero eso, no. El tío eso decía, no, hombre, no, no sé. Y se arrepintió toda su vida. No fue a verla. Yo fui a verla y me acuerdo que yo era como, esto, esto es un evento. Esto, es, O sea, me voy a acordar sí. toda la vida. Luego la vi cinco veces más. Pero claro. Pero vamos, se, se notaba, era, sentía, no digo que la peli haya estado al nivel, pero sentía eso como cuando fui a ver Star Wars, ¿sabes? O sea, de esto es un momento en el cine, claramente. Al más, de sí, si te gusta o sí. no te gusta la peli.
0: Sí. Y otra fue la de la última de Mad Max, o sea, completamente diferente época. La, la, eh, de la, la última obra, de Mad, la, Mad Max. La reciente, sí, mm. sí. Y pero bueno, yo creo que, y de las nuevas también Avatar. Tampoco la vi en el cine. Ah. Mm. Entonces, eh, obviamente, pues esa película en rollo y Max, claro. eh, chulo, mm. pagar por las gafas que yo creo que fue por lo que sacó tanto dinero, porque todo el mundo te iba pagando por las gafas, te salía de ir <risa> a ir a ver Avatar a 25 euros. Eh, bueno y la acabé viendo en mi Mac de 24 pulgadas, entonces bueno la experiencia está bien, pero al final es una versión pirata por ahí, la de mayor calidad que encontré en ese momento sí. y luego la he vuelto a ver en Disney Plus estos últimos eh, semanas y yo creo que ha envejecido muy bien, yo creo que es una película buena, una película notable sí. tiene un problema tiene de, mucho de, de, la, de la, historia que, la historia que tampoco te añade mucho pero la peli está muy bien, lo que sí, es. la peli es
1: preciosa. O sea, no sí, sé. sí, mm. sí, sí, sí.
0: No innova nada porque es una historia que se ha contado muchas veces, pero en ese sentido, todo, hay un montón de películas que se han contado mil veces y aún así no dejan de ser grandes películas. Y yo creo que a Avatar le pasa lo mismo. Luego que ya se quedó convirtió un poco en un meme, en cierto uh -huh. sentido, ¿no? O sea, la, 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 el, el, el fenómeno Avatar se comió a Avatar. El otro día leía por ahí claro. de, alguien dice, Avatar fue la película más taquillera de la historia. Dice reto a todo el mundo que lea este tweet a que me cite una frase de la peli. Claro. En <risa> ese <el> plan... <risa> De Star Wars, del de, de Señor de los Anillos sí, sí. todo el mundo no mm -hmm. sabe las frases y de Avatar, nadie, en ese sentido duele un poco, ¿no? Caza Fantasmas, Parque Jurásico, películas sí, sí. técnicamente así, eh, que, que a lo mejor tendría, no, que no ha conseguido Avatar llegar a ese nivel, veremos con las secuelas porque pintan muy bien y yo creo que que, bueno, los eternos retrasos porque ya deberían de haberse metido la tercera y cuarta películas de Avatar en 2020 y aún estamos sí, esperando la segunda, claro. pero, pero bueno por cierto, hablando de mi Mac de 24 pulgadas lo tiene uh -huh. mi hija mayor, pero tiene otro portátil. Está usando más el portátil con Windows. Uh -huh. El Mac mini mío, se lo voy a dar a otra de mis hijas. Uh -huh. Y el iMac tuyo, que dices en Twitter, sí. este iMac se va a ir al punto limpio. Y yo cogiendo la llave, derrapando brrr, 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 a tu casa, como lo tires, te, 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 te pincho. aquí Y... Y me acuerdo porque fui a tu casa y me lo bajas así, eh. digo a ver si lo vas a tirar, tal, estuvimos hablando, oye, cuando te viene bien que pase, no sé qué, no sé cuánto, y, y, y me dice, pues sí, pero le, le he quitado el, el, la SSD y la RAM, ¿no? Porque lo ibas a tirar, claro, y dices, saco, lo, saco los órganos buenos. Sí. Y yo, vale, pues no te preocupes, así encima esto me lo vas a dar por todo el morro, compro en Amazon, 40 euros veo las dos piezas, digo, vamos, niquelao, eh, <risa> perfecto. Y, y al final los volviste a poner y tengo que ponerme a montarlo y le voy a poner dual boot de, de Windows. Lo siento mucho, sí. pero es lo que es, ¿no? Sí, eh, sí. Ya está. Mis hijas quieren Minecraft. Minecraft en ese ordenador, en Mac, no va. No va. <risa> así, que, así que los voy a poner las dos cositas. Con la casualidad... Por cierto, me hizo mucha gracia porque cuando abro el maletero del coche para que mm. empezase el Mac había una Dreamcast. <risa> sí. <risa> y he visto que has ido recogiendo mierda por Madrid, <risa> y llevo ahí como un mes la Dreamcast, porque fui a casa de mi madre, y, y me dice, llévate esto de aquí, no sé qué, no sé cuánto, y me llevé los Warhammer, me llevé la Dreamcast, me llevé no sé cuántas cosas que tenía por ahí viejas, y ahí sigue el maletero, que no se he subido a casa. Así que, nada, eh, muchas gracias, por cierto, por el... No, por al el final,
1: te, lo, eso lo monté de nuevo, y al final te lo dejé también con el sistema operativo y eso, claro, ya me dices que a lo mejor se lo borras, pero bueno, ahí está, funciona bien, lo probé, va bien. Va bien, va como iba. O sea, bien, pero... Exacto, si sí, el, el que yo tengo es el, el
0: mismo procesador y lo está usando como ordenador personal hasta hace sí. dos años sí, sí. y poquito, con lo cual, y lo tiene mi hija y va muy, muy, muy bien. Entonces, me tengo que poner un fin de semana, que mis fines uh -huh. de semana son como son, a eh, ponerlos todos a tiempo, ponerlos todos a, eh, digamos... Bonitos. He comprado hasta el típico aire comprimido para uh -huh, uh -huh. quitarles un poco el polvo de los ventiladores porque tienen que estar como tienen que estar, sobre todo en los míos.
1: Uh -huh. El mío está Aunque, un poco limpio porque como lo desmonté claro, y lo estuve soplando. Claro, justo. A las,
0: sí y no, y no tenemos perros, ni somos fumadores, ni nada, con lo cual eso ayuda. <risa> eso Yo creo que eso sin ningún tipo de dudas le da dos o tres años de, de vida a un ordenador. eh. Sí, sí, el no, el no tener todo ese tipo de partículas flotando constantemente, entrando dentro de la electrónica, tiene que valer. Entonces, se ha llegado una casualidad que yo no quiero presumir, y pero, claro, mis hijas ahora están con, wi con Max y las uh -huh. tíos están con Windows. Entonces, vamos a hacer <risa> una competición aquí de amor paternal. Pues claramente, medalla de oro <risa> para uh -huh. mí. Ordenadores uh -huh. de segunda mano, sí. Pero Mac. <ríe> y yo con mi super Windows aquí, súper bien montado. Sí, tú con tu, es... tu Mac. Eh, yo estoy aquí. con mi Mac. Ah, no, sí. vaya, menudo padre, menudo padre.
1: <ríe> a ver, eh, lo decía el otro día. O sea, a ver, por un lado está lo de Minecraft. Obviamente, lo de Minecraft. Sí. Ellos quieren Minecraft y es, si tuviesen Mac, estarían con Bootcamp, seguro. Y me pregunto yo si algún día arrancarían desde Mac. O sea, honestamente, porque uh -huh. ellos usan Minecraft y aparte del Minecraft us usan. El Jitsi Ajá. que lo usan por web usan Qué buscar chulo. skins por, por Google sabes cosas así o sea entonces no o, o ven Netflix o cosas vamos que realmente no necesitaría... no les haría diferencia a un Mac exacto que, 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 que ninguna otra cosa pero uh -huh. realmente ahora con lo que están son con unas unas Surface de segunda o tercera mano eh, uh -huh. una es más una A3 y una A4. vamos por las siete o sea sí cierto es, Tal cual. Y es ideal. O sea, lo decía el otro día. Yo, para mí, lo ideal sería una surface en la que ejecutase Bootcamp. Sabes que puedes arrancar en Mac o puedes arrancar en Windows. ¿Qué ¿No se puede la, dejar sea las... una surface? No, el problema, en general, todos los portátiles son un problema. Porque claro. tienen cosas integradas, no es software, no es hardware estándar, pero puedes ir tirando. Pero el problema con la surface es que tienen muchas cosas muy custom. O sea, el, el conector del teclado es una cosa... No es un USB estándar. La tarjeta de Wi-Fi es una Wi-Fi especial. También el Bluetooth. Nah, bíjate, eh, claro, sí, la aceleración por hardware no tiene drivers. De, 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 de Entonces, sacrificas tanto que medio puedes ir tirando, pero no, no va bien. Y es una pena porque es eso. El formato este que puedes tener, el tablet de pie, puedes usar con el teclado no. El teclado está separable. Pero separable de verdad. No estas tablets que hacías como apretabas un botón y hacías y se separan. No, o sea... El teclado es como una funda de iPad, se lo quitas, ya está. Entonces, es un formato extremadamente cómodo y tienes un PC que es de... Bueno, a menos de que tengas una Surface Go, wow, que va como va, pero la yeah. Surface Pro va maravillosamente para lo que ellos necesitan. O sea, va muy bien. Y son ordenadores que tienen... Estos tienen cinco años sí. y aún así, perfecto. Entonces, yeah. ojalá, ojalá... Claro, obviamente no, pero ojalá algo así de, de Apple, vamos, de cabeza.
0: Sí, no creo que ocurra realmente. No, a no, no ser que no, supuesto, alguien haga alguna especie de magia porque Apple al tenerlo tan diversificado sabiendo que es decir, si quieres algo que se suelte es el iPad, si quieres sí. algo más tradicional uh -huh. tienes esto Tal con cual. Big Sur ahora y es lo que hay, ¿no? Apple Silicon y con Intel y con lo que sea. Entonces, bueno. Pero en ese sentido, fíjate, yo ahora estoy muy contento con Windows 10. Eh, me uh -huh. pasa como en los móviles, soy muy agnóstico de sistema operativo. Eh, me ha costado más o menos unos mes y medio, estar a gusto en Windows. Es decir, tener uh -huh. todo, todo súper configurado. A mi gusto, uh -huh. no echar. Eh, o sea, eh, la, la transición fue muy, muy sencilla. O sea, durante unos días tuve el Mac Mini y el, y el ordenador nuevo que me monté por piezas. O sea, tengo un pepinazo. Ahora estoy muy contento de este sí. ordenador, claro, obviamente. ¿no? Y los tuve conectados a los dos puertos HDMI del monitor de tal forma que podía cambiar de uno a otro ¿no? rápidamente sí. por pues si necesitaba una cosa y tal pero luego ya bueno, los tres o cuatro días lo desconecté el Mac Mini se fue al cajón y ahora lo recuperaré y con Windows 10 a pesar de tener todos estos eh, el subsistema Linux y tal uh -huh, yo mira uh -huh. que estuve, estuve pensando digo, no sé si irme a Linux porque no sé qué no sé cuánto pero creo que va a ser un salto muy arriesgado eh, y, y Windows 10 lo conozco y, y está bien pero claro lo conozco para en portátiles eh, pero en mi día a día siempre acaba volviendo a Mac no, un montón de cosas de programación el Unix de base, etc y pensaba que iba a ser más fácil, pero no ha sido tan fácil, pero tampoco ha sido complicado no ha sido una barrera y entonces ya tengo todas mis aplicaciones de hecho, el gran reto que tengo ahora mismo, por ejemplo, es el Apple Music que el iTunes es terrible, terrible en Windows, muy muy malo entonces lo que me he instalado es Musis M-U-S-I-A S-I-S-H, Musish, que es una web app de, ah. de Apple Music, una web app ah, alternativa. Oh,
1: ah, qué bien. Funciona muy ¿Tú no chula? recuerdas cuando Steve, Jobs, cuando Steve Jobs cuando anunció el iTunes para Windows, que fue cuando el iPod original, uh -huh. eh, o, que fue el pelotazo, fue cuando realmente fue el boom del iPod. El iPod tenía un montón de fama, pero estaba solo para cierto, Mac, así que... Cierto. Y fue el mega boom. Y yo creo que también es cuando Apple dijo, mm, hay, a lo mejor hay que considerar ciertas cosas. Pero no, no, me, me acuerdo sin, que lo. Sí, escucha,
0: una, cosa, una cosa que lo, que muchos fanboys y mucha gente que ha llegado ahora a, a Apple y tal, y de la que yo incluso soy consciente, es decir, está en la frontera en la que empiezo yo a saber las cosas de tecnología. Sin iTunes para Windows, no hay iPhone, no hay iPad, no hay hostias. No, no, o sea, por supuesto. Eh, quiero ser muy claro. Supuesto. Sin ese dinero que vino porque la gente podía comprar un iPod y conectarlo a su ordenador Windows. Apple seguiría siendo pues, una compañía de 4.000, 30, 30 empleados.
1: Cuando la gente dice el efecto Halo del iPod, no se refiere a que como quieres un iPod te compras un Mac, se refiere a que como usas un iPod con tu Windows, te planteas usar más cosas de Apple. El efecto Halo empezó con Windows, con iTunes de Windows. Qué curioso. Y, y bueno, cuando lo presenté, es que me acuerdo mucho, también presentó Safari para Windows, si te acuerdas. Pero Cierto, que yo presento... lo
0: sé, lo, sé, lo, intenté, lo intenté usar, pero no es la palabra correcta.
1: Eh, porque, vamos, fe. Y porque venían con el aspecto de Mac. Porque crearon todas, crearon todo Cocoa para Windows. O sea. Es cierto. En, en fin. Qué raro. Con, con QuickTime, Windows. Bueno, iTunes. Me acuerdo que lo presentó y muy pagado a sí mismo decía. Ve, por fin hay software bonito para Windows, el software más hermoso más que, que ha tenido Windows. Y claro, saca iTunes, que ya empezaba a ganarse un poco la fama. De, este, ya. Se, se está pasando ya. un poco este software. Ya. Y no ha mejorado claro porque, para Windows. Sí,
0: sí. Es que, jolín, tío, ¿qué, qué, qué? Yo, A ver, obviamente, este tipo es casi abandonware. O sea, iTunes para Windows es casi sí, abandonware. Sí, sí. O sea, debe tener el mismo desarrollador que mantiene la Mac App Store, ¿vale? Por las De lunes a jueves hace la Mac App Store, la mantiene para que no se caiga. Y los viernes, antes de salir, mira a ver... Los los, los los book reports y los crash reports de iTunes de Windows, los dos que le llegan cada, cada mes, ¿no? Y totalmente, o sea, software que tiene olvidado. Entonces, espero que en algún momento saque alguna opción. Apple Music, simplemente quieres Apple Music y Apple Podcast, o sea, las dos versiones por separado, lo que hay en Mac. Y... Sí, sí. Que claro, yo nunca las he vivido, porque como no pasé a Catalina, <ríe> me, me, fui, me fui sin probar el, el maná. El, tantos años esperándolo y al final me voy a Windows antes de, que, antes de poder probar esas dos aplicaciones, ¿no? La balcanización de iTunes definitiva. Qué curioso, qué curioso. Pero bueno.
1: Que por cierto, me acuerdo, ¿tú te acuerdas cuando se lanzó el iPod el soporte de Windows que utilizaba? Utilizaba un software que se llamaba Music Match Ubox, ¿no te acuerdas? Antes de iTunes. Sí, uh
0: -huh. Era... pero eso es lo que compraron, ¿no?
1: Sí, sí, claro, era, tu, era... No, no, no o sea, no compraron el Music Match. El Music Match fue, fue un deal que tuvieron. El Music Match lo compró Yahoo. Y el oh, Music um. Match usaba, o sea, usaba Windows Media Player y tal. Y lo que pasa es que por detrás el interfaz utilizaba eh, Internet Explorer 5, creo. Y cuando llegó el 6 se fue al, al garete, dejó de funcionar. Y estos hicieron su iTunes para Windows porque realmente era tan mala la aplicación esta, la Music Match esta tan en uh -huh. y enormemente mala que decidieron hacerse el iTunes. iTunes viene, no sé si es a lo que te refieres, iTunes viene de, de un software que compraron en su momento para MP3. Habían dos aplicaciones para MP3 buenas en Mac y ellos compraron una de las dos porque, según cuenta el autor de la otra, eh, no le contestó el teléfono a Steve Jobs. Y luego le dijo a Steve Jobs que, que ellos preferían irse con este, pero bueno, los otros contestaron y al final se reunieron y se lo compraron. ¡Qué curioso! Es, es, es una historia interesante, la historia entre SoundJam y, y Audion, porque en su momento eran los dos que se daban de tortas, también habían metido estos skins como Winamp en su momento y tal, y, sí. y el tío una vez, el de, el de el de Sound Jam, contó la historia, porque SoundJam que era la primera opción, según esto, de Jobs, y no lo compró al final, eh, sí. terminó muriéndose, porque no puedes competir con iTunes, entonces... Wow. Eh, Audión que era un poco el segundo lugar, eh, terminó reunión. Y este cuenta que una vez le llamaron y estaba el de Audión que ya había comprado Apple, y le llamaron a ellos para ver si podían hacer algún negocio o algo y que el de Audión le preguntó que, bueno, pues si le podía contar cómo era su algoritmo de, de música aleatoria porque todo el mundo decía que era la maravilla, lo mejor del mundo, que sabía escoger las canciones genialmente, y este dice que en su momento dijo que no iba a divulgar la información, pero en el post cuenta que no había nada, era un random, random, pero que como que se había empezado Anda. a correr la voz, a hacer el meme de que era inteligente, entonces la gente como que interpretaba por su cuenta, diciendo, ¡ay, mira, qué bien que me ha puesto esta! ¿Cómo sabe que me gusta? Y cosas así, pero no era cierto. Es, es gracioso el post este, a ver si lo encuentro y lo pongo. Aunque no sé, estamos grabando en vivo, no vamos a poner notas, no vamos a poner carátulas. Pero lo busco y lo... Porque es interesante, esté contando ya muchos años después, eso, que la peor llamada que nunca contestó de teléfono, o sea, que se arrepintió toda la vida, eh, y bueno, y cuenta de esa reunión que tuvo después con Jobs, y que Jobs le dijo... Ah, que le dijo... Eh, este ¿qué otros proyectos estás haciendo? Y este dijo, bueno, estoy haciendo una cosa para organizar tus fotos y tal. Y le dijo, Jobs, eh, dedícate a otra cosa, porque iban a anunciar ahí foto como unos meses después. Que ah, <ríe> <Y> me <ríe> le dio el, el tip de mm, esfuérzate con otra cosa porque esta no... Esto no va a pasar va no a tira, lo mismo ¿no? otra vez.
0: Te va te vas a pasar el tren. Qué curioso. El otro día estoy a punto de preguntarte una cosa, ahora que hablamos de MP3, porque quería saber. Digo, claro, yo recuerdo el, el nacimiento del MP3 y que los, la música ocupaba poco. Y eso dio pie a, a un montón de cosas, entre ellos eh, la piratería, porque antes eh, el, el único formato de audio. Quiero preguntarte, es decir, si tú querías compartir música digital, ¿qué había antes del MP3?
1: Habían varias cosas, pero todas con sus matices. O sea, WAV obviamente existió desde siempre. Y WAV tiene una opción de compresión que es un poco parecida a, 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 a la compresión RLE que usan los bitmaps, que es una compresión pero un poco como, bueno, se queda al 50%. Música digital grabada realmente de buena calidad hasta MP3 no hubo. Lo que había antes era una cosa que se llamaban eh, mods eh, que venían del el software que usabas para hacerlo, Module Trackers, Amiga era muy famosa por esto, tú no podías realmente grabar una canción larga. Claro. Eh, porque no había forma de... O sea, el, 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 solo el audio grabado, a menos de que lo redujeses de forma absurda, lo cual podías, pero entonces ya se oía fatal, no lo podías distribuir porque no había medio donde cupiese. O sea, cualquier canción tonta te cupaba yo qué sé, 50 megas, 100 megas Eso, esos son números que a mejor nos parecen triviales, era de locos esas cantidades, esas, esos tamaños y luego además para escucharlo tenías que descomprimir bueno, era un poco locura existía el MIDI, se compartía mucho MIDI claro, y el MIDI, es que yo recuerdo el, midis... el, el, el MIDI es matemático como, el MIDI es como una versión vectorial de la música o sea está definida, tú tienes tus instrumentos MIDI dependiendo de lo que usas no se oye exactamente igual el tuyo que el mío porque a lo mejor tú tienes el MIDI de unos y yo tengo el MIDI de cork tú tienes el MIDI de Yamaha o tienes... El... depende de las librerías que tuvieses en tu Windows o en tu Mac o en lo que fuese, eh, lo podías oír un poco diferente, pero daba igual porque los altavoces que tenía ser una mierda, así que tampoco en casa, quiero decir, o sea, la gente que se dedicaba a esto no, obviamente, pero realmente lo que más había era mod, porque el problema del MIDI es que no podías meter voces entonces, inventaron los mods los mods esencialmente era Usar samples de música, de, de audio grabado, para hacer instrumentos. ¿Sí? O sea, ¿alguna Ajá. vez has oído esto típico de el, 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 la canción está de Navidad, pero con el perro es... Sí, pero sí, ¿Es un sí. perro? Mod, los mods eran esencialmente eso. O sea, tú tenías una grabación y la modulabas. Y entonces la modulabas para alcanzar todas las notas necesarias. Grababas una nota de un piano y era un guap esa nota. Y esa nota la podías modular para todas las notas del piano. Y entonces también lo que hacían es que algunos coros se grababan. O sea, yo me acuerdo que había una versión de Baby, don't hurt me, de esta canción de, 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 de los Rocks Kids de SNL. Esa canción sí, yo la debo haber sí. oído un millón de veces en mod. Y lo que tenía era tres o cuatro coros y los instrumentos. Pero... Eh, Realmente tenías bibliotecas enteras, porque entonces tenías canciones que te ocupaban muchísimo menos, te ocupaban un mega, te ocupaban eh, incluso cast, dependiendo de lo, que, de lo que fuese, pero se oían como si fuesen de verdad, no se oían metálicas, que es algo que le pasaba mucho a MIDI, porque las librerías que tenías tú en cualquier ordenador personal eran bastante malas. Lo de los MP3 fue eso, como si de repente, ¿sabes qué va a haber sido? Como cuando en España dejó de haber infobia y empezó a haber internet que Es como que es pensabas que... que estabas de maravilla y de repente descubres que hay un mundo gigantesco allá afuera.
0: Claro, es que el otro día pensaba, digo, si yo quería darle a una persona, a un audio, una canción de cinco uh -huh. minutos, de tres minutos, en un disquete, no puedes, no podías. No ¿no? Díate,
1: no. O sea, podías, pero siempre era música generada, música eso, en formato vectorial de algún tipo, nunca era una canción grabada. Era una canción, podía ser igual a una famosa, pero no era la canción famosa, o sea, no era grabada en la radio, por ejemplo, o grabada claro, de un CD. O sea... Era alguien que la había vuelto a hacer en una versión en un formato compacto. El mismo tipo de formato que tenía, yo qué sé, cualquier juego de, de LucasArts o de Sierra, que tenían música, uh -huh. pero que era música uh -huh. generada, MIDI o cualquiera de las variantes que ellos tenían sus propios motores de música. Porque si no, es que ya no es solo que no lo pudieses. Reproducir es que ni siquiera podías leer los discos a la velocidad suficiente para poder reproducir audio en tiempo real. O sea, no tenías suficiente ni, es, ni esa velocidad para leer. Si, si hubieras podido meter un WAP y poder leerlo, no lo habrías podido leer a la velocidad necesaria para reproducirlo a 1x, digamos. Eh. Y todo claro, eso ya... ostras,
0: o sea que la limitación claro. también era de, de, de procesador. Claro, claro, porque, tú tenías bueno, que poder que cargar entonces...
1: instrucciones en memoria y reproducirlas a partir de, 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 de los algoritmos, ¿no? A partir de, de estar leyendo. Sí, la... sí, claro. Porque por entonces, o sea,
0: ¿eso es lo que hacían las tarjetas de sonido?
1: Eh, las tarjetas de sonido realmente lo que hacían era darte la... Dependiendo, por ejemplo, una buena tarjeta de sonido hacía que el MIDI cutre que podías oír con tu speaker de mierda, pues realmente Ajá. podía aprovechar todas las voces, que es como se llama, todos los canales, todos los instrumentos, versiones mucho mejores de los instrumentos, y se oía muchísimo mejor. Le daban a los juegos la capacidad de utilizar una, un equivalente a MIDI de muchísima más calidad. Entonces los juegos le ponías que soportaba Sound blaster o que soportaba tal o claro. cual. Y, y eso lo que hacía es que pudiese coger librerías mucho mejores que seguían sin ser audio grabado. Pero al uh -huh. generarlo tenía muchísimo. Es como si tuvieras eso, una tarjeta de 3D que te pueda dar mucha más calidad de texturas de la que podías hacer con tu CPU integrado. O sea,
0: resolución. Exactamente más, lo más, mismo. Más resolución, pero en audio.
1: Sí, sí, exacto. Es, es, es exactamente. El concepto de tarjeta 3D es el mismo concepto de tarjeta de, de audio. Obviamente también hay más, porque tenías hardware entonces podías tener una salida que fuese a tu a tu cadena, por ejemplo, o a unos altavoces tochos, cosa que en el PC no solías tener. Y también al principio, sobre todo. Eh, las tarjetas de sonido solían ser parte de kits Multimedia, que era el único sitio donde realmente conseguías un buen CD para reproducir música o para ver discos multimedia o todo esto. Claro. Pero el audio que venía en los CDs era audio CD, no eran waps, Era. O sea, tú cuando estás jugando un juego de LucasArts en CD... Cuando oyes audio, es una pista de audio. Si lo metías en un reproductor sí, sí, claro. de CD, las podías sí, sí. reproducir también.
0: Sí, sí, los, los CDs de, de los viejos míos de PlayStation 1, yo los metía en la mini cadena y escuchaba las, las canciones. O sea, te regalaban la banda sonora, en cierto sentido. Sí, 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 sí. <risa> Qué curioso. Es, Qué curioso. Sí. Me lo preguntaba por eso, porque yo pensaba, digo, Jolín, ¿cómo se.? Digo, si los podcasts se hubieran inventado en 1900 no sé cuánto, digo, se, se llevarían en disquete, pero no había forma. Digo, no, no, o sea, ni de, de ninguna ninguna se podía pasar tanta cantidad claro. de audio sí. en disquetes. En cintas, sí. sí en Curiosamente. Cinta sí, 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 sí. En un formato mucho más viejo. Pero claro, porque al final un disquete y una cinta son magnéticas y una cinta tiene mucha más eh, superficie. Sí, pero sentido. si tiras
1: hacia atrás, es un poco como antes de que hubiese internet existían blogs y se llamaban fanzines y era alguien sí, pues, bueno, haciendo claro. fotocopias y alguien hacía fotocopias de esas fotocopias porque el, el, el medio más eficiente que existía era papel, para bien o para mal, claro. y cuando empezó a haber internet hasta que realmente no fue ubicuo y más barato hacer un blog, claro, fue la explosión de los blogs lo mismo pasó con la música, es la explosión de los mp3, una vez que de repente se vuelve trivial compartir una canción de, de 3 megas en vez de 80 y, y luego está el tema, no sé, bueno, la, tú, tú ves los mp3 de entonces y soy oyen fatal hoy, porque los comprimías demasiado y además los códecs los, los no eran todavía demasiado buenos, entonces si hoy, hoy los oyes y se oyen fatal, yo todavía tengo mp3 de, de los 90. Que de repente saltan, y les tengo cariño y no los borro, porque todavía incluso tienen grabados errores, porque están grabados con el tic-tic-tic de, de, de un CD, por ejemplo, de cuando salta. Ajá, y yo ya canto ajá. las canciones con los mismos errores en los mismos sitios, porque llevo yendo así 20 años, pero eh, los grabados eso a, 90, a 96 o menos, porque... Cuando descubres esto, dices, ¿cuántos puedo meter? Entonces, eso, te hacías un CD con 4.000 canciones, se oían de mierda, pero se seguían oyendo tanto mejor que cualquier cosa que hubieras oído antes en el ordenador, wow. que no te dabas cuenta. Hoy ya tenemos criterio los ordenadores, todos tienen tarjetas de audio integradas, buenos altavoces, claro. usamos cascos decentes. Entonces, claro, ahora sí, pero en esa época, incluso con una tarjeta de audio buena, escuchar un MP3 era como, como mágico. Porque no habías, nunca habías tenido un fichero que pudieses descargarte incluso en un modem, que te tardabas unos 5 minutos o lo que fuese. <risa> y, que, y, que, y que sonase exactamente igual a tus oídos de que de como sonaba un CD. Obviamente no, pero tú lo no distinguías en ese momento.
0: Qué curioso, tío. Es que, o sea, es, es un mundo que, obviamente, como me lo me lo perdí, pues del que no recuerdo. Es que no es, no es que no recuerde, es que nunca lo nunca lo, lo, lo experimenté. Qué, qué rabia, tío, porque es que es como cuando, no sé si a nuestros hijos, pero ciertamente a nuestros nietos, les hablemos del el internet que no era holográfico, que no te metías tú dentro, sino que simplemente lo podías ver en una pantalla, la pantalla iba uh -huh. en tu bolsillo, en vez de ir tú dentro de internet. <risa>
1: Pero, seguramente bueno, es algo así es como hoy explícale a tus hijos cuando no había internet realmente tus hijos si son como los míos ni siquiera conocen internet para ellos internet es el aire o sea no, no, le, eh, no tiene un nombre internet porque es como usas el ordenador como usas el iPad como todo sí. o sea estaba este, mi, hoy justo Alan estaba leyendo tengo un libro de Luca Novelli de los 80 que se llama mi primer libro sobre ordenadores que es mi primer libro sobre ordenadores o sea yo lo leí creo que tenía 10 u 11 años Aquí lo tengo, o sea, no está destruido ni nada. Hoy se puso a verlo porque estaba buscando algo que copiar para hacer dibujos, ¿no? Yo, mira, este es con el que, con el que yo he aprendido ordenadores. Claro, o todo, CRTs. Claro. No claro, hay claro. nada de Internet en ese libro, ni se menciona, no existe el concepto. O se habla de satélites, pero eso en plan, las grandes corporaciones, eh, los, los, los gobiernos, como algo que existe, pero que nunca vas a ver tú. Y le digo, no, es que cuando esta época no había Internet. Y me dice, ¿pero cómo? ¿No había ordenadores entonces? Le digo, no, a ver, no había Internet. No, no te conectabas a nada. Y él no, no contempla que no te puedas conectar a algo. O sea, ¿qué es esto de? Yeah. Usas un ordenador, pero no te conectas. Obviamente porque su vida son juegos online, son yeah. vídeos, son... O sea, pero eso para él, el ordenador se ha vuelto... Hemos vuelto como a, a los mainframes de los 60 y los 70. Es una pantalla para acceder lo que está remotamente. Él no usa prácticamente nada local. Es muy raro que lo haga. Normalmente en viajes que se ha bajado una peli o lo que sea. Y aún así para él, él, él o sea, hay que explicarle que, que, está, que, que no está usando internet. Él no, para él no hay distinción. No, es una sola cosa. Pues lo mismo será con los holográficos. Yo recuerdo,
0: yo recuerdo fácilmente, eh, ya al poco de tener, de descubrir la magia del, del ADSL 256K, mm -hmm. eh, pensar, ¿qué inútil es esta máquina antes de las 6 de la tarde? Bueno, cuando los 56K, antes de las 6 de la tarde. O sea, para mí, <risa> yo me sentaba ahí, abrías el buscaminas, abrías y cerrabas Windows, pintabas en el Paint, no había A nada si cerrabas
1: Windows, me gusta, sí.
0: ¿sabes a lo que me refiero? Es decir, no te sí, tenías sí. nada que hacer. Los juegos eran los que tuvieras hubieras compartido eh, con tus amigos o pirateados. Claro. ¿Hemos uh -huh, contado uh -huh. yo la, la, la operación mafiosa que tenía yo de distribución pirata en, en el colegio? <risa> no. no eh, Cuando eh, mi tío me regaló, eh, heredada de algún trabajo, de esta de por ahí, una grabadora de CDs de 2X, de 2X. Que tardaba 40 minutos en copiar algo a un CD, a un CDR. Entonces yo básicamente fui a todas eh, tenía algunos juegos y fui consiguiendo más, ¿no? eh, Intercambiando, etcétera. Y yo me iba haciendo copias, con lo cual me quedé con un catálogo de unos 20, 30 juegos. Ese catálogo lo imprimí, lo puse en los tablones de todas las clases de, mi, de, la, de secundaria, de mi instituto, de mi colegio y la gente me las encargaba y me era como un había inventado Steam había inventado la App Store
1: madre mía totalmente digital entonces la gente llegaba me pagaba
0: no recuerdo el precio pero estamos hablando de pesetas obviamente aún entonces de pesetas no ya euros ya euros ya euros sí y decía pues tres euros o sea qué hace tres euros este entonces a mí me daba para comprar el CD ir a casa y se tenía que copiarte juegos esa tarde pues ya tenía un ordenador inutilizado eh, claro, dos claro. horas, porque el, claro. no, cuando el Nero está copiando no toques el ordenador ojo sí, sí, si no quieres tirar entonces, la basura el CD <risa> sí, sí, sí y así fue como
1: inventé Steam <risa> y luego pero Barley, mira, para, no ti, finchó, pero bueno. para ti literalmente era dinero comprarte un CD más rápido, ¿eh? lo, de, lo de 4X, 8X, tenía que hacerte ojitos porque es como, ah, puedo hacer el doble de CDs de un día para otro
0: Exacto, exacto, exacto. Pero oye, me llegó la grabadora gratis, una grabadora de CDs entonces era una cosa muy codiciada, o sea, muy poco uh -huh. común. Y, y ahí, ahí me lo monté, tío. La verdad que, que a ver, fueron unos, unas semanas, ¿no? Un poco, lo, algún profesor, los profesores no tenían ni puta idea de lo que estaba haciendo. <risa> a, a alguno listo, ¿sabes? La profesora de pretecnología sospechaba un poco por dónde iban los tiros, pero es que no sabían, o sea, es que era un cambio generacional para ellos brutal todo eso, ¿sabes? O sea, estamos hablando de caballar internet eh, no, entonces, bueno, algunos sí que me dio alguna especie de toque de, en plan, ¿qué haces? Porque más o menos sospechaban por dónde iban los tiros, obviamente ellos habían copiado cassettes, ¿no? Claro pero, pero como que no, no, no entraba, ¿no? Pero bueno, ¿qué cosas? ¿qué cosas? ¿qué cosas? Se me ha olvidado qué es lo que quería decirte, tenía otra cosa claramente, completamente claramente. distinta, pero me he quedado ahí en plan ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿qué es esto? Digo, no sé si hablamos de los VHR estos de los VHS digitales ¿Con RPG o no?
1: De lo, sí, el episodio... Sí, anterior, pero eso ya está los, todo sí.
0: completamente conectado. Es que estaba viendo aquí justo y me ha llegado una notificación de que eh, Amazon acaba de aprobar un spin-off de The Voice. Dice que está funcionando ah. tan bien la segunda temporada uh -huh, uh -huh, uh -huh. que van a hacer un spin-off, que no sé si está basado en los cómics o no. Ahora te pasa no, la a, no tienen
1: spin-off los cómics, ¿eh?
0: Sí, pero a lo mejor parte del, de los cómics, parte de las tramas de los arcos de los cómics, que a lo mejor... Y dice, te leo un poco así, eh, el spin-off está eh, basado, está ambientado en el único colegio, en la única universidad americana exclusivamente para eh, adolescentes jóvenes. Perdón, para adolescentes jóvenes no, para superhéroes adultos sí, jóvenes, claro ya un sí, adulto eh. ¿vale? Es decir, un poco lo mismo, pero... en en un entorno universitario con actores y actrices de 18 o uh -huh. 19 años en, el, en, en, la, en la serie. Actores, y luego o sea, tendrán 25 en la vida real. Y el, esa universidad que está, eh, digamos, llevada adelante por Vought, por, por los malos, por la empresa uh -huh. malvada uh -huh. ¿no? de, de la serie. Y ya está, o sea, R, super R, y, y que va claro, a seguir por eso. O sea, dice, explora las vidas de competitivos superhéroes hormonales, eh, físicos, pues imagínate, con 18 años, superpoderes en la universidad, la, a mí lo que gente, me extraña es gente... que lleguen vivos al segundo trimestre claro. bueno.
1: la gente se escandaliza con, con la serie, a ver se escandaliza, le gusta pero se escandaliza, deberían ver el cómic el cómic es, es, de, más, es más siete brutal, vueltas ¿no? de tuerca, sí, para empezar en el cómic ellos toman también el compuesto porque es la única forma que tienen de competir Ajá. digamos, eh. entonces todo, vamos, la mitad de los, de los paneles son tripas continuamente y hay sí. un, pero es menos de un episodio, de un, de un número en el cual van a, a desmontar eh, a, una, a, una, a un profesor X. Al profesor Xavier de la patrulla X de los X-Men. Sí. Pues es el equivalente en este mundo. Es un tío que tiene un colegio como el La Mansión, donde él adopta... Ah, curioso. La... Porque es eso no exactamente... ha salido en la serie, ¿no? Esto no ha salido en la serie. Yo creo que este spin-off va un poco por ahí. Pero en este les dura solo un episodio porque, claro, lo que él tiene es ahí que tiene le gustan los jovencitos con superhéroes y se le monta ahí su, su, su pedofilia a gusto y realmente es lo que termina siendo allí. Pero esto parece que han cogido esa idea y hacer como unos, unos x men pero en, eh, en el mundo de The Voice. Así que a ver qué tal. porque estos a, las, a ver, los giros que le han dado a lo que son los cómics hasta ahora me tienen muy contento. Así que me parece bien que intenten que cojan las ideas que funcionan de aquí y las giren para que funcionen en una serie de televisión. A mí me parece bastante bien. Porque sí. hasta ahora lo han
0: hecho muy bien. ¿eh? Qué bueno. Qué bueno. Dice mitad, mitad... Eh... Serie sobre universitarios dice mitad los los juegos del hambre. No sé. Ajá, me puede, bueno. O sea, puede ser un concepto <risa> bastante chulo. Yo creo que saben que han tocado hueso aquí. Sí, y, sí. sí. O es no un, sé es si han filócito. tocado hueso es lo... No sé si es, pero vamos, que les ha salido muy bien. <ríe> y van a aprovechar, van a empezar con los spin-offs antes de que la serie acabe para tener el material, lo que no les pase con lo de Juego de Tronos, que han empezado con los spin-offs ya muy tarde. Los spin-offs de Juego de Tronos deberían de haber empezado a funcionar, a montarse en la temporada 3, la temporada 4. Pero, sí. eh, bueno, en fin, les ha pillado el toro. <risa> Qué curioso, pues me da mucha pena lo de lo de Viuda Negra. Por cierto, no, una sí. cosa sobre estos retrasos, eh, creo que iba a ser eh, Sanchi y los diez anillos esto como se titule esta película antes que Eternals. Me
1: gusta, me gusta Sanchi, Sanchi, oye Sanchi, ¿eh? <risa> no, pues bueno, <risa> no sé. ya es que me, me Y creo
0: que ahora es al revés, ahora es eh, Eternals sí. y después Sanchi. Así que bueno, creo que dará dará un poco igual. Lo que sí parece que está relacionado es eh, Viuda Negra con lo de Falcon. Con lo cual, hasta que no estrenen una cosa, no van a estrenar la otra. Con lo cual, mucha pena, porque la sí. serie se va a ver retrasada obligatoriamente. En ese sentido, bueno, pues no me no lloro. No lloro por el MCU. Tienen mucho dinero y me da igual si no, se sí. filtra. O sea, imagínate que mañana a alguien de, se le filtra, tío. Que se puede filtrar. La película lleva grabada y a lo mejor llegó en algún momento a llegar algún alguna unidad de reproducción sí, a los sí. cines sí, sí. Porque, sí, es mucha gente eh, además ¿sí?
1: la que está involucrada en cualquier proyecto sí, de estos, se iba sí, a ¿no? estrenar no, en
0: mayo y en mm. mayo en Estados Unidos aún estaban ahí que con esto de venga, sí, que volvemos a los cines que volvemos a la vida
1: sí, que no eh, pasa nada. En
0: algunos estados que sí que no que habían estado pasado mejor luego el verano ha sido un poco lo que ha sido pero 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 bueno muy curioso no quiero hablar de coronavirus me voy a poner de muy mala leche
1: ¿De verdad? No, sí, eh, ahora mismo no, en fin, no.
0: Estoy, eh, está en mi zona, en estas de Madrid, al final digo, uh -huh. no voy a hablar del coronavirus, eso, sí, y hablo. Eh, mi zona está dentro de las zonas de contención, sí, sí. entonces hay policías al lado de mi casa todos los días, y en cuanto se paso ¿dónde esté eh, Sí que es juego del hambre, digo, voy al Distrito 7, <risa> señor caballero. No, pero eh, lo, los policías, o sea... Eh, se comportan súper bien, o sea, muy amables, al menos en lo que los que me ha tocado a mí. Pero claro, el colegio de mis hijas, que está al lado, no está en una zona de contención. Seguramente la semana que viene sí lo esté, con lo cual veremos qué ocurre con el colegio. Uh -huh. eh, ya hay niños infectados, creo que en los tuyos también hay niños infectados sí, ya, claro, ya hay ya clases cerradas clases. enteras, uh -huh. lo que lo que pensábamos que iba a ocurrir. obviamente. Claro. Eh, si de, de un niño de 20 cierras la clase, tienes que mandar al profesor a casa... Ese profesor da clase a otras clases, con lo cual digamos que es todo un, un castillo de naipes, en cierto sentido. Uh -huh. eh, no, no hay libros en mi colegio, no hay libros. Los libros eh, no han llegado no sé, en el tuyo, ¿Ah? pero en el mío no,
1: no en, el están... mío, en el mío es que los tuvimos que comprar ya hace un mes y medio dos meses y tardaron sí, sí. en llegar, pero bueno fue muy adelantado y llegaron, sí
0: exacto, el problema es que bueno, aquí lo que no se sabe, la gente que va fuera de Madrid en Madrid hay una cosa que se llama el programa C de algo así, y básicamente tú pides los libros que te van a dar y devuelves los del año pasado, ah, eh, sí, estén sí, como sí. estén, en algunos cursos eh, no hace falta que los devuelvas, en primero y segunda y primaria porque son muchos de pintar y con lo cual nadie puede volver a usar ese libro, pero básicamente, digamos, tú das los de un curso y te dan mmm, otros nuevos o algo así. Es un poco una condición que pusieron las editoriales. No. Yo creo que la mayoría se van a, la, a reciclaje directamente y ya está. Y, y simplemente la Comunidad de Madrid paga un dinero. Eh, entonces, esos no han llegado. ¿Vale? Con lo cual, mm -hmm. están, sin, están sin libros. Están sin libros varios cursos. Eh, las pequeñas mías les han pedido los libros de la tercera evaluación del curso anterior, para seguir. A otra de mis hijas, como no tenían, no han contratado a suficientes profesores, han mezclado clases de cursos distintos. Es decir, está compartiendo, ella va a segunda de primaria, está compartiendo clase con gente de primero de primaria. Mm. Que esto si son unas semanas, no me importa, pero como se
1: sí, claro. continúe, como sea, a largo plazo,
0: sí. yo sé que le va a afectar, porque obviamente, no sé cómo sea la clase interna, pero no puedes dar no le puede, o sea, va a pasar a tercero habiendo dado clase con gente de primero. Sí, no tiene sentido. Que, sí, claro, exacto. Mm -hmm. y, y por otra parte, claro, o sea, dos niñas de la misma edad, del mismo curso, una haciendo sus cinco horas y otra haciendo. no sé lo que estaba haciendo. Yo, yo le pregunto y me dice, bueno, pues cosas tal. No sé qué hay, ¿sabes? No sé qué es lo que están dando en esa clase mixta. Sí, sí, sí. Muy cutre, muy cutre. Y luego, por otra parte, cuando son mellizas, que en el curso de las mías hay varios, mm -hmm. eh. Es de, Creo que está a la decisión de los de la dirección de cada colegio qué se hace con esas mellizas, pero educativamente tiene prevalencia una cosa que a mí me parece que tiene sentido, que es que se separen, de tal forma que cada una aprenda a vivir de forma individual al menos esa parte del día, porque obviamente sí. a lo largo de su vida van dos mellizos o dos gemelas, etcétera, eh, van a estar muy unidas. Claro, esto funciona perfecto, a mí me parece algo muy bueno. Cuando llega la pandemia, en el problema animales, es claro. lo, eh, es anómala. Si las mezclas en dos clases distintas y yo me contagio, y mis secas contagian, contagian a dos clases.
1: Es el doble de exposición, tanto para claro, ellas como de con lo ellas cual, hacia afuera.
0: Sí. Claro, ellas están en contacto con mucha más gente y me la pueden llevar a mí, a casa. Uh -huh. Entonces, en muchos colegios, a los mellizos, a los gemelos, a los hermanos del mismo curso, Ajuntado. porque algunos ha repetido los han juntado en el mismo aula le han pasado de uno de A al B o del B al A o lo que sea en este no y, y me, me rechina mucho claro, porque encima una me la han metido en un grupo mixto ¿vale? que espero que lo hayan echado a suertes vale. Uh -huh. y encima hay otros mellizos con lo cual se podía haber ido uno de cada clase y hubiera quedado equilibrado sabes, el mellizo de la B se va a la A y el mellizo de la A se va a la B y ya está y se quedan los dos hermanos, cada uno en su clase. Me, me hubiera dado igual cuál de las dos hubiera cambiado de aula. Pero, Dios, o sea, sí, no. Y claro, no le puedes echar la culpa al colegio porque es que el colegio tiene los recursos que tiene. Claro. Las aulas que tiene y los profesores que tiene. Y no hay profesores, y no hay rastreadores, y no hay médicos, y no hay nada de nada de nada de nada. Entonces me parece todo tan cutre, tan bananero, que el otro día lo estaba pensando. Digo, tenemos mucha suerte, que al menos en mi familia y en mi entorno, ¿vale?, eh, digamos, de, de la gente del día a día, no se haya muerto nadie. Conozco mucha gente claro, que se ha sí. muerto. Uh -huh. Que se ha muerto un familiar, que no lo han podido ver, que no han podido ir al, ir al funeral. Todas las cosas muy tristes.
1: Sí.
0: Me sorprende mucho porque no me puedo imaginar la impotencia que es que se te haya muerto un familiar por algo que, ¿sabes? Que es evitable si no fuera por ineptitud general de la clase política. Sí, y no hay otro tipo de forma, de adjetivo de decirlo. Entonces, que se te muere un padre, se te muere un familiar, un amigo un accidente de tráfico, porque las carreteras estaban mal, porque las... Que... Bueno, es, es, es muy aleatorio, muy azaroso, ¿no? Pero que se te muera algo y tú ves que en el país de al lado sí. las cosas están mejor, en un país más pobre,
1: sí.
0: Tanto en el... En, 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 incluso en el del sur, ¿vale? Incluso en Marruecos, o en Portugal. Uh -huh. Que estás viendo unas diferencias brutales de comunidad autónoma a otra. Y que estemos tan mal así, no me cuadra. Y, me sor y, y lo que quiero decir, me sorprende mucho que nadie se le haya ido la cabeza no. y haya intentado liársela a algún político en plan venganza, me vuelvo loco, he eh, enviudado y me he quedado un poco trastornado y veo el político y me lo cruzo y me lo llevo por delante. O sea, me sorprende mucho. Y tampoco me sorprendería una cosa, que estuviera ocurrido y que se hubiera tapado. Es decir... No se publicita el caso porque llevaría a, 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 a... digamos que daría muchas ideas a un montón de personas. Sí, que no se ha Han intentado hacer un atentado contra este político, ¿sabes? Hubiera dado muchas ideas a un montón de personas. Me sorprende que no haya pasado. Y dice mucho de la resiliencia de, de este país. Porque
1: de la gente.
0: los 10 años, que, o sea, yo entiendo que México, o sea, lo que está pasando en México, cada vez que leo se me van las lágrimas, tío, 30.000 uh -huh. mujeres muertas todos los años de violencia machista. Aquí estamos con 60 y casi queremos tirar el país y en México se están muriendo por miles. Sí. Lo de los carteles, lo de secuestros, eh, cosas terribles, todo. O sea, sé que hay mil países peores que España, pero lo que ha sufrido este país los últimos 10 años y, 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 y que sabes que al final es por insuficiencia mental de unas 500 personas en puestos concretos políticos... Sí,
1: por ineptitud o... Completamente. Incapacidad o... Completamente. O incapacidad, completamente, o, o,
0: completamente o falta
1: de interés, incluso.
0: Completamente. Eh, es increíble. Y que este país, con un 20% de paro casi institucionalizado, no esté en guerra civil, ¿sabes? Me sorprende, o sea, es que me sorprende que no seamos un Estado fallido. Yo creo que estamos simplemente sujetados por cuerdas, sujetados por la Unión Europea, por algo... ¿Sabes? Algo que nos impide explotar. Y, uh -huh. y, 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 y algo porque no es normal lo que se ha pasado aquí, ¿eh? No es normal. O sea, una crisis en 2008 con, con el Euribor, con las hipotecas, con no sé qué. Otra crisis mundial que nos comimos. O sea, pasamos de la inmobiliaria a la financiera. Cuando la financiera estaba a punto de ocurrir tal, llegamos a esto, otra, 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 otra. O sea, tíos, tíos, guau. Es que hay gente, hay niños y gente de 20 años, que simplemente lo único que recuerdan es eso, una España que es una cosa Crisis. que no es normal, tío. sí Sí, sí, sí. Bueno, por suerte, esto le pasará como a la España de 1898 y de otras, y saldrán generaciones de gente súper... que te renueve, ¿no? La generación del 98, uh -huh. la generación del 27, que te lleven mucho más para adelante la cultura, porque dice, dicen que suele salir, ¿no? A nivel de un montón de culturas, un montón de países, en sus tragedias nacionales constantes, ha cambiado mucho lo que es la psique colectiva de, 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 esa, de esa región, de esa zona, de esa, de esa sociedad, ¿no? Así que, bueno, pues sí, eso es nos una quedará, ¿no? Es pena que lo hagas
1: tan mal que una generación entera se une para arreglar la que has liado. Pero, bueno.
0: En fin, es que me parece tan ridículo, tan ridículo. Todo parado, todo parado. el, el Los ingresos, eh, década y pico perdida. Década y pico perdida ya, ¿eh? Y se hice pronto, tío. En fin, qué pena. Yo con esto lo dejo, ¿eh? Ese, mira, ese, ese puede ser nuestro. Ojalá se mueran. <ríe> que hace mucho que no lo metemos. Ala, majos. Muchas gracias por estar ahí, como siempre, una semana más. 139, este episodio ya, ¿no?
1: Sí, por lo menos, ¿eh? Wow. Sí, wow, sí. wow. Madre mía. 138 ah, más. Sigue de los pandemia, que esperaba. Si, sigue de pandemia, siguen episodios.
0: De hecho, recuerdo que el primer episodio de los primeros episodios fue iOS 7, que acaba de salir, y acaba de salir ahora iOS 14. Sí. Ostras tú.
1: Y alrededor de año Mostraste. por episodio, pues ya está. Empezamos en 2003.
0: <risa>
1: <risa>
0: Ala, hasta eh, la semana que viene, majos. Os queremos mucho, ¿verdad? Sois, sois, oyentes, sois oyentes fantásticos.
1: No, no, no les merecemos. <risa>